0: Bienvenue pour ce 76e épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Roger Hormière, coach d'entrepreneur à succès. Pendant des années, Roger a été à la recherche de la prochaine compétence à acquérir ou du prochain contact à établir. Sa carrière a été variée et riche en nouvelles expériences. Mais celle qui va le marquer tout particulièrement sera en tant que steward pour la compagnie Transafia et c'est à ce moment précis que son voyage commence. Pendant dix ans, il enchaîne les allers-retours entre Lyon et Paris, voyage à travers le monde, découvre de nouvelles personnes et joue de son sens du contact pour offrir une expérience toujours plus unique aux voyageurs. En 2018, Roger rêve d'un futur plus en phase avec lui. Il commence à se questionner et à se renseigner sur les métiers liés à l'humain. La profession de coach l'interroge. Est-ce que le coaching ça marche Ça s'impose ensuite à lui comme une évidence. C'est en 2019 que Roger obtient la certification de coach certifié en neurosciences. Cette décision de devenir coach a été inspirée par son propre parcours de découverte de soi et son désir d'aider les autres à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, Roger est le coach d'entrepreneurs à succès comme Caroline Recevard, Hugo Philippe, Cathy Closier du Season, Olivier Ramel de Kimono ou encore Louis Marty de Merci Andy. Comment a-t-il fait pour en arriver là Quelle est son histoire Comment a-t-il créé sa méthode Dans cet épisode, vous allez tout savoir. Avant de vous laisser avec cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme favorite, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, à partager l'épisode à votre réseau et à me rejoindre sur TikTok, @serialentrepreneur où on a dépassé les 10 000 abonnés la semaine dernière. Encore un grand merci à QuickBooks France, l'allié comptabilité des entrepreneurs, qui est le sponsor du podcast. En description de cet épisode, vous avez moins 50% sur toute leur offre pendant 6 mois. Excellente écoute, prenez soin de vous, et on se retrouve exceptionnellement ce vendredi pour un nouvel épisode. Salut Roger, comment tu vas
1: Très bien, merci François. Et toi <rire>
0: Très très bien, très heureux de, de t'avoir dans le podcast. Euh, en plus c'est très difficile d'avoir des infos sur toi, donc je suis très heureux de, de t'avoir aujourd'hui pour discuter. Pour te présenter un peu rapidement, tu es un, un coach d'entrepreneur à succès. Et moi ce qui m'intéresse c'est de démarrer sur le parcours, c'est-à-dire de comment était justement le, le Roger euh, Petit. Est-ce que tu peux me parler un mmh. peu du, du début de,
1: de ton parcours ouais je, avec plaisir euh, petit euh, enfant euh, euh, relativement euh, turbulent, mais pas méchant c'est à dire que j'étais on pourrait dire j'avais un peu j'avais un peu euh, la bêtise euh, cherchais beaucoup les interactions humaines J'ai un enfant qui a quand même un problème avec les émotions rapidement j'ai compris que j'avais un problème avec les avec les émotions que j'avais du mal un peu peut-être à gérer ou que c'était un peu compliqué parfois à à, 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 à gérer certaines émotions et euh, par contre une, une une, une vraie envie de découvrir l'humain très rapidement, dès la maternelle. Euh, des, les interactions, c'était facile. J'arrivais facilement à comprendre comment les interactions fonctionnaient même entre enfants et entre, entre adultes donc tout de suite ça m'a un, un peu interpellé et euh, j'ai passé beaucoup de temps à, à regarder comment ça se passait puis euh, l'adolescence est, est arrivée euh, une adolescence un peu compliquée si, si je suis totalement transparent avec euh, euh, so, alors échec scolaire total, genre pas vite fait, genre le bon échec scolaire compliqué qui va bien avec l'école avec aucune... Euh, aucune, euh, aucune appétence à vouloir être bon dans l'école euh, les seuls moments que j'aimais bien ça devait être la, comme disais, la récréation et la cantine euh, <rire> le reste du temps c'était pas, pas le, et le sport donc euh, échec scolaire très compliqué redoublé plusieurs fois euh, et euh, en plus de ça, je, je, ça, fait, ça fait beaucoup en fait, euh, j'ai eu la chance d'avoir un acné monstrueux euh, qui m'a recouvert le corps, qui a fait que j'ai encore des cicatrices aujourd'hui euh, un peu partout, qui a fait que j'ai été la tête de turc pendant, euh, de, de beaucoup de personnes pendant quasiment toute l'année du collège, de la 6ème jusqu'à jusqu jusqu la 3 plus les années supplémentaires que j'ai faites, qui m'a valu un, beau, euh, un, beau, euh, un bon moment de compliqué. Euh, sur cet aspect-là, puis après le lycée, euh, le, le break den s'est arrivé dans ma vie, et a changé quand même pas mal de choses au niveau de de la danse, euh, a changé pas mal de choses dans ma perception, dans la façon d'agir avec mon corps, puis euh, puis puis euh, puis euh, plein d'événements un peu euh, parental un peu compliqués, euh, socialement parlant, euh, dans ma famille, euh, père euh, le, le père violent euh, euh, mère un peu, euh, on va dire, euh, qui, se, qui se moue un peu euh, dans, cette, dans cette façon d'interagir de, de, avec mon père qui était violent, qui elle aussi, euh, pas été à un moment cool, mais qui a eu sa part de responsabilité dans un truc un peu, euh, un peu étrange, euh, psychologiquement parlant. Et après, quand même une grosse tendance euh, rapidement à, à dire que j'ai de la chance, malgré, malgré tout, tout ça... J'avais cette, euh, cette idée dans la tête, je sais pas pourquoi, qui, qui tournait, euh, comme quoi j'étais quelqu'un de chanceux, je, qui tourne en boucle j'ai de la chance, je passais beaucoup de temps à dire que j'avais de la chance alors que euh, vu comme ça, raconté comme ça, on pourrait croire que non mais j'avais ce truc de euh, j'ai de la chance, voilà, pour dire dans les, dans les grandes grandes lignes euh, un peu se passer euh, <rire> le parcours on va dire.
0: Tu, tu racontes un peu ta relation avec ton, ton papa dans, ouais. une, dans une conf assez incroyable euh, qu'on mettra on mettra le lien en description d'ailleurs sur le dépassement de soi comment trouver la motivation nécessaire mmh. euh, comment est-ce que ça t'a forgé on va dire cette période euh, où effectivement tout était très difficile tu parles de chance mais, euh, mais effectivement quand on quand on démarre comme ça est-ce que est-ce que c'est les bases le socle de ce que t'es aujourd'hui
1: alors ce qui, ce qui est très ce qui est très intéressant avec entre guillemets ce qui m'est arrivé c'est que pendant tout le moment où ça arrivait, comme je me répétais quand même, j'avais de la chance, bizarrement, euh, je, je le vivais, c'était extrêmement dur à vivre, j'en parle avec mon frère, mon frère est là, on est en ce moment ensemble, on en, on en rediscute à chaque fois, il y a toujours ce petit mot, on se rappelle les histoires et en fait, c'est un peu comme si on, on conscientisait à l'âge adulte un peu plus de choses qui nous étaient, arri qui nous étaient arrivées, mais euh, c'était extrêmement violent, je pense que je, je, était, tout était violent, c'était violent psychologiquement parlant, c'était violent physiquement parlant, c'était violent physiquement, publiquement parlant, devant nos, devant nos amis, devant nos, devant nos, nos c'était constamment violent en fait. Donc en fait, c'est comme c'était constamment violent et que c'était permanent et que c'était euh, constamment, c'était constamment là en fait. Donc ça devient, ça devient la réalité. <rire> et euh, et, et c'est ouais, effectivement, ça m'a, ça m'a construit, mais je pense que ça m'a, ça m'a beaucoup servi de le vivre sans en être totalement conscient. Mmh. Que pour moi, c'était je, je pensais que tout le monde vivait la même chose, <rire> vraiment. Hein, je, je pensais que tout le monde disait Bon, bah, tu rentrais, tu te faisais défoncer euh, par euh, bah, tes parents. Euh, c'était tout le temps violent, c'était tout le temps euh, à l'affût de Putain, qu'est-ce qui va se passer Où est-ce qu'on va Comment ça va se terminer Ce soir, est-ce que c'est ce soir Est-ce que c'est demain Est-ce que c'était est, euh, constamment comme ça Donc, euh, en fait, on t'apprend à vivre avec le fait que c'est ultra instable et que cette instabilité elle, elle est presque normale. Donc, je pense que ouais, c'est un socle de, de se dire. Euh, Ouais, j'ai apprendre à vivre avec l'instabilité euh, de tout le monde, émotionnelle, ouais. psychologique, euh, avec l'école aussi derrière. Moi, tu dis, bah, en fait, même à l'école, ça se passe pas bien. Je dis, ouais, en fait, ça, ça se passe jamais bien, en fait. Donc après, tu apprends à vivre avec, en fait, presque.
0: Oui, pour, pour toi, ça devient une normalité, en fait. Il y a le côté innocence un peu de l'enfance ouais. de l'adolescence, de dire, bon, okay, en fait, c'est normal, j'encaisse quoi.
1: Ouais, et puis, euh, c'était... Je... Et comme j'étais chanceux... Et que j'étais vachement dans le dans les relations humaines, mais en fait dès qu'il y avait une relation humaine que je trouvais un peu cool, bah je m'engouffrais dans cette relation humaine avec lui. J'étais j'étais le confident, je discutais beaucoup avec tout le monde, je pensais beaucoup de temps à à essayer de comprendre, mais tout en étant à ma place en observant tiens comment on arrive à intégrer un groupe d'amis quand t'es complètement rejeté par tout le monde et que tout le monde se fout de ta gueule h24 24 heures sur 24. J'ai même été élu le mec le plus moche de mon collège. Tu vois genre c'est le cette fameuse quasiment publiquement en plus, hein. euh, et en fait bah, tu arrives à te faire des potes, j'arrivais quand même à me faire des amis, j'avais un cercle d'amis euh, aussi euh, où on se voyait tout le temps, mais j'ai dit en fait bah, c'est compliqué, mais à chaque fois y il avait, y avait une faille quelque part où moi je pouvais aller et me dire bah, en fait, en fait c'est quand même faisable, y a quand même, on peut quand même faire quelque chose, donc moi ouais, effectivement je pense que ça a été un, ça a été un socle en disant de bah, toute façon c'est compliqué, dans n'importe quel contexte, euh, physiquement, mentalement, à la maison, cherchons les opportunités dans dans, dans, dans dans ce contexte là et, et allons-y à fond euh, et ouais ouais ça a été un ça a été un socle ça a été un super socle
0: qu'est ce que tu fais comme euh, comme étude après après tout ça
1: euh, alors euh, lycée alors viré de tout alors collège compliqué euh, viré de tous mes lycées tous euh, parce que sympathique pas méchant mais euh, bah, toutes les choses que je prenais euh, je les prenais, je séchais les cours, j'étais sympathique, mais j'étais quand même relativement chiant, euh, pas forcément des, des, <rire> les, les notes suffisantes pour continuer à avoir un parcours où le, le, les lycées te disent « vas-y, bah, on te garde », non, c'est bah, « dès que tu peux sortir, euh, tu, tu, tu sors du parcours ou dans le cas du collège dans le, dans le lycée dans lequel j'étais ». Jusqu'à dans un lycée privé euh, en, en première STT euh, à l'époque où je me fais bah, je me fais littéralement euh, je me fais virer la, la, la seule année la seule première où, euh, où j'y étais puis après euh, autre lycée et euh, ça se passe ça se passe pas bien non plus je me fais encore euh, je me fais encore virer <rire> je me fais encore virer du lycée mais jamais pour des choses jamais pour des choses pour pour nuire que dès qu'il y avait un moment de liberté à prendre sécher falsifier euh, un, un, un mot pour dire que j'étais malade, je les ai tous pris, qui voilà eu un, un, beau, un beau passé scolaire, euh, ou non, non, l'école, c'était pas du tout fait pour moi, ou short après le bac, ou short après le bac, que je n'ai pas eu à l'époque, euh, et euh, là commence une, une petite année, de, je rentre dans les, dans les clubs de vacances, grâce euh, à la danse, que j'étais danseur, de breakdance, de breakdance euh, qui 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 m'a servi. Je, je rentre dans chorégraphe, dans des petites choses. Et en fait, finalement, je retrouve à, à, à directeur de structure à l'UCPA où j'ai passé quand même pas mal de pas mal d'années là-bas, relativement jeune. Mais non, non, scolairement parlant, euh, je je, je... <rire> mes profs se souviennent de moi et <rire> moi je me souviens d'eux aussi.
0: <rire> C'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs finalement. Il hein. a pas de... ouais. <rire> bah,
1: C'est ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui 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 n'ont pas cette euh, Rentrer dans le socle de l'école, c'est super intéressant, j'ai des enfants, donc euh, je vois qu'il y a quand même des bases non négligeables à avoir, mais après je passe aussi beaucoup de temps à dire. Il y a aussi une autre solution après l'école, et en plus on est dans la bonne période où euh, l'information, si tu veux y aller, les formations, l'information, on peut se former et se faire son éducation, c'est un peu ce que moi j'ai fait à l'époque, hein. j'ai pris l'endroit où je voulais aller, après, après le lycée, euh, les centres, le, le, pour entrer un peu dans la danse, j'ai fait un diplôme, qui m'a permis d'avoir le, 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 le bac euh, à cette époque-là dans, 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 dans les sports de, de tourisme, la danse et tout, qui m'a fait, hop, bon bah, step passé, encore un autre moyen d'avoir le bac sans avoir le bac. Et je me suis, je me suis engouffré là-dedans et après ça m'a ouvert plein, plein d'autres portes quand même. Donc il y, y a quand même un système Autre que celui de l'école pour pouvoir obtenir ce qu'on veut et quand même passer les portes d'entrée encore une fois et, et rentrer dans un autre système. Donc euh, non, le système scolaire, euh, c'était compliqué. <rire>
0: Et après cette expérience de danse, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu deviens steward directement Alors, pas, ou pas, ou pas, pas, pas tout de
1: suite. Euh, J'en parle très, très, très rarement, je parle jamais de la danse. Et pourtant, c'est un truc qui a été ultra révélateur pour moi. Si je, si je reviens sur le, 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 le lycée, le collège, je commence à danser au collège. Et là, j'ai une reconnaissance des gens qui sont autour de moi. Qui font, putain, en fait, euh, Roger, t'es bon dans la danse. Alors que pour de vrai, je ne suis pas du tout adapté à la danse à la base. Le mec n'est pas souple, je, personne dans la danse, je connais rien. Par contre, je vois une porte d'entrée encore une fois. Et je m'engouffe dans le breakdance où euh, bah là, les gens autour de moi, ils disent « Roger, il commence à être bon. » Et moi, je m'engouffe en mode genre je « veux, Je veux kill tout le monde dans le breakdance. » Donc, je deviens plutôt, euh, plutôt bon à un moment dans, dans, dans le break. Euh, et euh, donc, il y a cette reconnaissance qui arrive. Et donc, bah, je m'engouffe dedans. Et en fait, j'en fais mon identité de, de, de devenir danseur. Le seul moyen un jour dans ma vie où on me dit bah, « Roger, il est bon. » là-dedans, je m'engouffre et je, je lâche pas l'affaire et je passe beaucoup dedans. Et en fait, bah, ça devient une, une, une de mes identités Donc, je ne parle absolument jamais nulle part. Mais ça fait vraiment partie de ma vie. Ça a été un élément déterminant de, de ma vie, le fait de faire, de la, de faire du breakdance. Et euh, bah, je rentre là-dedans. Et en fait, à la fin, bah, je base tout là-dessus. Je me dis, bah, je suis danseur, j'aime la danse. Je rentre bien le truc. Euh, et je me dis, bah, pourquoi pas devenir danseur Et donc, je, me, je sors du système scolaire et je me propose un truc pour devenir euh, pour devenir bah, mettre la danse, aller dans les clubs de vacances, voyager. Je, je rentre là-dedans. Je, là je m'engouffre dans cette, dans cette, dans cette, dans cette, dans cette brèche-là, encore une fois. Et là, j'entends je, Effectivement, bah je, je, je me laisse aller je sais pas trop ce qui va se passer je je me dis allez go feu allons-y allons-y à fond euh, je sais pas si ça répond vraiment à la question je, sais que je suis parti un peu trop loin dans non non mais
0: c'est intéressant de, de revenir là-dessus parce qu'effectivement finalement la danse ça t'a permis aussi un peu de, de t'assumer tu vois de, de, de vraiment de trouver de, de prendre du plaisir dans un sur un sujet en fait outre ouais. que les, les les études etc tu vois
1: ouais et c'était ça les gens m'ont bizarrement hein, c'est pas bizarrement mais reconnu comme étant quelqu'un de, de, de bon là-dedans et c'est une des rares fois où c'était unanime, autant les, mes potes, autant ma famille autant les, même, même scolairement parlant il y avait, y avait de la danse, il y avait l'UNSS danse, euh, tu peux être sûr que genre, ça faisait ah oh, Roger, allez. donc j'avais une, une sorte de preuve de reconnaissance, d'un seul coup je l'ai prise, ouais. prise à, à, à 1000% et j'en je, ai fait, ai fait euh, ça a énormément participé à, à, à beaucoup de choses qui sont aujourd'hui <rire> aujourd'hui que je, que je ne cite jamais, mais que, qui sont le point de départ de beaucoup de choses. Ouais. C'est le breakdance, pour de vrai.
0: C'est un, un booster qui t'a permis de, de gagner en confiance, quoi.
1: De dingue. De dingue sur trop de sujets.
0: Et, euh, et du coup, quand est-ce qu'on arrive à, à, cette, à cette expérience de, de Stewart
1: Ah, euh, bah je, fais le, je fais les clubs des vacances. Qui, et là, je me dis... Euh, je passe de je vais faire de la danse à euh, on me dit bah si tu veux tu peux devenir animateur euh, animateur enfant, puis animateur adulte, puis euh, directeur de colo, puis euh, directeur de structure de plusieurs colos. Donc je suis je, 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 très jeune hein, à 20 20 ans, 19 ans, 20 ans, je suis vite euh, je suis vite dans, dans dans ce truc là à prendre des à vouloir prendre des euh, de, 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 des des position de directeur dans dans cette dans cette euh, avec l'UCPA, ça se passe super bien et là je me dis euh, les vacances, c'est quand même pas... L'UCPA, le, le, les, les clubs de vacances, c'est quand même pas ultra stable. Parce qu'on change souvent. Tu, tu fais six mois à un endroit, six mois à un autre. Tu changes quasiment tout, euh, tous, les, tous les six mois. Je vais faire un truc plus stable qui s'appelle euh, euh, devenir steward. Bah, je me suis quand même bien trompé. <rire> c'était pas beaucoup plus stable à l'époque, en tout cas, euh, de, euh, pour, pour rentrer. Et en fait, c'était très compliqué. Je crois que c'était en 2009. Euh, 2008, j'ai l'idée. 2009, 2008-2009, je passe le diplôme rapidement. qu'il faut un diplôme en France pour devenir steward à l'époque, il y avait aucune compagnie qui recrutait, aucune. Genre, c'était, euh, c'était très, 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 très compliqué. Et j'ai la chance de d'avoir une, une possibilité de rentrer chez Transavia, euh, filiale du groupe Air France KLM, mmh. qui, qui avait, qui avait deux ans à l'époque. Donc, je suis dans les dans les qui ont la première année avec euh, avec Transavia. Et euh, ben, en fait, c'était pas du tout simple. C'était le même système euh, que les clubs de vacances. Tu faisais trois mois, puis tu repartais pour et six mois. Et en fait, pendant pendant 2-3 ans, bah, tu es saisonnier dans une compagnie aérienne où tu bosses 6 mois de l'année, tu ne bosses pas les autres 6 mois, donc c'était très compliqué. Et bah, bon, bon endroit, bon moment, bonne compagnie, euh, ils recrutent, euh, CDI dans, dans cette compagnie Transavia euh, qui, qui, qui était absolument géniale. Et, et là, l'aventure dans le, dans, le, dans, le, dans le milieu de l'aérien commence, j'habite à Lyon. Mais je vais à Paris, donc je vis entre les deux euh, avec ma femme de ma femme, j'allais dire ma femme de l'époque, ma femme qui n'était pas ma femme à l'époque. Aujourd'hui, Nara, euh, on n'était pas, on pas mariés, on n'avait pas d'enfants. Donc je faisais les allers-retours beaucoup comme ça pendant tout ce temps-là. Et là, l'aventure la, de la rien commence, mais c'était inespéré. Genre, tu m'aurais dit, tu m'aurais dit, à, au collège, mec, tu vas travailler dans une compagnie aérienne. Je, jamais de ma vie. Genre, ça a été, ça a été un succès dans ma vie vraiment. Ça a été un. Autant la danse ça a fait partie, autant Transavia le fêterait dans cette compagnie aérienne, ça a été un, un succès de vie monumental pour moi, c'était genre, on parle souvent du salariat, de hein, devenir salarié, mais moi devenir salarié, d'être dans une compagnie, dans un endroit, contexte, où t'as de la stabilité, où t'es, mais c'était in... comme, comme devenir millionnaire, vraiment, c'était inespéré, donc j'ai je, je, beaucoup de reconnaissance à ce moment-là pour, pour Transavia, je ne fais pas de pub pour Transavia. Je n'ai aucun, je pas d'ailleurs de lien d'affilié, de rien du tout. Mais beaucoup beaucoup d'amour pour, pour Transavia qui m'a apporté énormément de stabilité. Et pour moi, moi c'était un goal ultime. Je n'aurais jamais imaginé avoir ce contexte de vie dix ans en arrière. Jamais, jamais. C'était qu'une espérée.
0: Et puis, euh, pas n'importe quel job, quand même. Un job assez atypique. Et ouais. j'imagine qui permet aussi de pas mal de rencontres.
1: Ouais, encore en parler rencontres. Ouais.
0: Est-ce que tu peux potentiellement me parler de. Tu nous deux rencontres
1: Ah, à, à Transavia, <rire> alors ce qui, était, ce qui était génial, c'est que je passe d'un milieu, encore une fois, les rencontres, il hein, y, y a toujours l'humain, il y a toujours la connexion dans tout ce que je fais euh, à chaque fois. Et euh, bah, les clubs de vacances, on passe son temps à rencontrer du monde. Euh, et là, je rentre dans un milieu de l'aérien où euh, bah, en fait, les équipages changent tout le temps. Donc en fait, on, on se fait plein de potes tout le temps. En fait. Les procédures restent les mêmes, mais les équipages changent tout le temps. Le pilote, le, les stewards, on ne passe jamais du, du, du temps avec les mêmes personnes à chaque fois. Et là plein de rencontres bah, Je rencontre euh, euh, Mathias hein, de, On fait notre parcours d'intégration ensemble On devient pote C'est le parrain de ma fille aujourd'hui euh, C'est quelqu'un avec qui j'ai énormément d'amour euh, Qui, qui, qui m'a énormément apporté de stabilité Dans cet écosystème de, de l'aérien euh, Et euh des rencontres, il y en a plein. Il euh, y en a plein. Il y a plein de moments cool. Il y a plein de moments. Euh, alors, des rencontres. Tu veux que je dise une rencontre T'as une anecdote à me donner Non, que non, que non, allé pêcher euh... quelque part Après, et que tu me en, en fonction de. Non, bah, euh, non j'ai plein. Mathias, euh, qui, Mathias, qui est vraiment. Euh, un, un coup de cœur euh, amical euh, qui, qui, qui a apporté énormément dans mon aventure à Transavia et avec son papa qui m'a aussi beaucoup aidé dans, dans le poste de, pour devenir chef de cabine parce que j'ai cherché aussi à, à grandir dans, dans ce poste parce qu'on bah, arrive au début donc les possibilités sont aussi intéressantes on peut devenir chef de cabine puis on peut monter dans les postes de direction et de, de choses intéressantes et euh, non je, en termes de rencontres je pense que toutes les rencontres à Transavia ah, il y en a quand même il des rencontres qui te qui te mais qui te mettent, qui te mettent mal à l'aise dans mon deuxième partie de parcours où là quand je veux devenir je m'intéresse au coaching où là pour le coup tous les gens qui étaient très sympathiques te regardent avec un œil bizarre et en disant mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux devenir entrepreneur ou même pas c'est même pas entrepreneur c'est devenir coach euh, qu -ce qu'est-ce cette thématique là ou là pour le coup c'est un milieu où ça parle aussi, quand même beaucoup, comme toutes les grandes boîtes. Ouais, on, va, on va en parler. Euh, ouais. Mais sinon, on en rencontre. Ouais, j'aurais Mathias, j'aurais euh, Abdel. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé à des moments où il euh, fallait que j'aille habiter chez eux, parce que je les ai à leur euh, Mathias, Abdel, euh, mes frères, euh, qui ont aussi un, un rôle euh, non négligeable dans mon aventure. Mais euh, ouais, Transavia, aventure euh, inespérée pour moi. C'est inespéré.
0: Cette expérience, elle dure 10 ans. Ouais. Euh, comment est-ce que tu arrives justement au moment où, euh, où tu t'intéresses au coaching mm -hmm. et où tu te dis. Ok, euh, moi j'ai envie, envie de devenir coach
1: Alors euh, Très tôt je me suis intéressé à, à J'avais découvert petit, un livre Sur les, les micro-expressions de mon père Que j'avais découvert euh, presque par hasard Dans, dans, la, dans la bibliothèque Et j'avais découvert ce livre comme, une, euh, comme un code secret C'est à dire des jeux vidéo, tu as les, tous les codes Tu peux avoir toutes les armes, tous les trucs Et j'avais découvert ça, je me dis mais en fait quand tu regardes les gens Et que tu les comprends, potentiellement tu peux découvrir Ce que eux imaginent ou pensent Ou, ou euh, ont comme émotion et je m'amusais, dans le secret, parce que je, si j'avais piqué le bouquin et que mon père l'avait vu, je me serais fait éclaper. Donc je prenais ce bouquin, je m'amusais à faire des sourires sur les visages de quelqu'un de triste, quelqu'un de content. Donc euh, j'ai eu ce truc-là. Et en fait, alors, pour revenir à Transavia, je m'amusais à faire des tests un peu, euh, un peu des trucs euh, pour voir les gens, deviner quels gens, euh, qu'est-ce que faisaient les gens comme travail, quel type de comportement. Donc je faisais beaucoup de tests. Et ce qui était cool, c'est que dans l'avion, vu que je parlais avec tout le monde, bah, je pouvais faire des suppositions. Et en même temps, ensuite, les vérifier derrière. Un peu à la, à la Fabien Olicard. Euh, mmh. Et c'était drôle parce que j'avais ce truc de à force de m'intéresser à l'humain, d'essayer de comprendre plein de choses. J'ai réussi à avoir une petite base de données un peu intéressante à, à mon humble niveau, bien, bien évidemment. Et... Euh, L'humain, ça reste quand même, ça pop dans ma tête quand même. Je me dis, et je me pose la question que beaucoup se sont posées. Si j'avais pas besoin de travailler pour de l'argent, tout l'argent m'avait permis de payer tout ce que je voulais à tout le monde, à ma femme, à mes frères, à mes, je, je ferais quoi de mes journées euh, Et la question, c'est, je pense que je... Et même si j'étais prêt à payer pour faire quelque chose qui avait énormément de valeur pour moi, je, je payerais quoi et la, et la réponse que je trouve relativement rapidement, c'est je suis presque prêt à payer pour discuter avec des gens. Tu peux me donner tout ce que tu veux, tu m'isoles dans un endroit avec tout ce que je veux, la valeur, elle serait quand même dans la discussion Et je serais presque prêt à payer Si je devais payer pour avoir quelque chose Ce serait ça Et je me dis, bah, qu'est-ce que je peux faire Dans lequel tu discutes Et dans lequel tu apportes quelque chose Et là, je, 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 le, 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 la compétence de coach arrive Je n'y connaissais mais rien du tout Mais rien, 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 rien Donc je découvre ce monde du coaching euh, Relativement étrange Parce que dès qu'on commence à aller dans, dans, dans le milieu du coaching Et qu'on se pose cette question Et qu'on va chercher de l'info on tombe très vite sur des euh, comment devenir millionnaire, euh, comment et j'ai fait. Oh là là, je ne sais pas si je veux vraiment aller là-dedans. Ah, c'est pas trop ma cam, mais euh, c'est la question qui me fait me dire, euh, m'interpeller sur. Euh, ok, il y a autre chose que l'aviation que je peux faire. Je peux aller plus loin que, de, que cette idée-là. Et au début c'est juste pour devenir meilleur, pour un poste de manager euh, dans, dans chez Transavia. Et en fait, je me rends compte que non, en fait. <rire> C'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire, euh, c'est pas vraiment là où j'ai envie d'aller, j'ai envie de devenir meilleur sur, ce, sur cet aspect-là, mais peut-être pas pour l'intention de départ, en tout cas l'intention que j'avais imaginée au, au, au départ.
0: Ouais, tu savais, tu savais à ce moment-là qu'un euh, switch était nécessaire. Quoi.
1: Ouais, et puis en, en, encore une fois, genre je me dis, tiens, opportunité, il euh, y a moyen de faire un truc que tu, que tu kiffes, allons voir euh, si c'est si faisable, allons voir qu qu'est-ce qu que tu peux y trouver, vraiment de la curiosité. Euh, pas mal placé pour le coup bien placé que c'était bien placé en disant bah écoute de toute façon il y a tout qui va bien qu'est-ce que as qu'est-ce que tu il y, y a rien au pire c'est bien au pire c'est pas bien mais allons voir ce qui allons voir ce qui se passe dans cette dans le coaching dans ce truc là et est-ce que est-ce que pour de vrai ça fonctionne genre est-ce que c'est pas un truc complètement perché dis, allons voir si ça fonctionne vraiment allons voir
0: Ouais, parce qu'effectivement, il y a des coachs, euh, on va dire, un peu bullshit, et il y a du vrai coaching qui, ouais. euh, qui impacte vraiment euh, la personne, etc. Ouais. Et, et comment tu t'es euh, formé euh...
1: Alors, je me, suis, je me suis formé, je lui ai fait euh, basiquement une, une certification. Euh, alors, je me suis spécialisé directement dans tout ce qui était les neurosciences, en tout cas sur l'aspect des neurosciences. Parce qu'il y avait tellement, tellement d'aspects, euh, en fait, il, il y a un monde quand même relativement large, euh, avec beaucoup beaucoup, beaucoup de propositions sur le coaching, il y a des, sur les émotions, il y, a il y a plein de trucs. Donc moi je me dis, allez, quitte à prendre un axe, autant prendre l'axe des neurosciences, euh, qui est un axe qui me semblait euh, plus factuel, avec des, avec des, des trucs qu'on peut un minimum expliqué, donc je m'étais dit allons sur les neurosciences, donc je me forme pour devenir coach certifié en, en neurosciences appliquées, euh, et je me forme là-dedans, ça dure une, une petite année il euh, y a du présentiel et à ce moment-là je... moi la formation elle est là juste pour déjà me donner un bagage, pour poser des questions savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et me dire, bah, une fois que j'ai le bagage et que j'ai je, je, un, un, un minimum de socle euh, bah, de tenter de se dire, allez Feu, allons, allons voir euh, maintenant que tu as un minimum, tu as les basiques, que tu es supervisé, que tu peux poser des questions, que tu peux expliquer en fait là comment, comment on fait, où est-ce qu'on va. Je suis dans les bonnes conditions pour pratiquer et pas mettre moi en danger ou quelqu'un d'autre en danger. Là, ça ouvre les vannes. Et là, je me dis, allez, feu, là, il faut, faut que je coach, faut que je sache si le coaching ça fonctionne. Ma seule, ma seule, <rire> ma seule et unique question, c'est de savoir est-ce que le coaching fonctionne. Pas devenir un bon coach, je veux juste savoir si ça fonctionne. Donc, je passe énormément de temps à coacher. Tous les trucs qu'il faut pas faire je les fais Genre tu dois pas coacher euh, les gens de ta famille Je coach les gens de ma famille <rire> Tu dois pas coacher tes potes Je coach Après, mes potes <rire> quand, quand
0: tu démarres forcément euh, Je pense que tu t'adresses à ton entourage proche Ouais Quand tu démarres tu vois
1: et, et puis je remets tout en question en fait On me dit euh, faut pas faire ça Je dis bah pourquoi Genre c'est quoi la vraie raison à part il faut pas Ouais en termes d'éthique et tout je fais ok allons voir genre je, je, suis, je suis pas là pour mettre quelqu'un en danger Je dis si je vois que je effectivement je, suis, je rentre dans une position qui je sortirais, je saurais que je connaîtrais la raison de, de pourquoi sortir euh, Et pourquoi c'est pas entre guillemets sain de coacher quelqu'un de sa famille c'est que bah, t'es pas coach avec ces gens là En fait la réponse elle est simple c'est tu n'es pas coach, tu es son copain, tu es son ami, tu es, sa, tu es son mari, tu es sa femme ce rôle de coach, il est, il est, là, maintenant, tout de suite, il n'est il est pas nécessaire. Il, a, il appartient à rien. Il, a, il donne possibilité à rien de mieux à part de l'écoute, d'avoir un, une prise de recul. Mais ça, je, le rôle de coach, je n'avais pas. Donc, je suis allé, j'ai fait non, allez, je vais véritablement vérifier si euh, tout ce qu'on me dit, c'est vrai. Il y a quand même énormément de choses où tu. tu voilà, qui, moi qui m'interpellais. Et j'ai coaché plein de gens juste pour voir si ça fonctionne. Mais vraiment, je crois que la première année. Euh, 150 personnes, juste la première année euh, en plus de mon job de l'époque, que j'étais encore chez Transavia, euh, donc j'ai fait ça en même temps. En side, on va dire Ouais, <rire> j'étais à, à 100% Transavia, encore à cette époque, quand je commencé à me former et j'étais en même temps à 100% dans ce truc de coach, où tous mes repos c'était pour me former, tout le, tous les, euh, les retours de vol où je coachais des gens dans ma voiture en uniforme, en, train de, en audio en train de discuter, là, 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 alors j'étais à 100% sur les deux euh, juste pour savoir, est-ce que ça fonctionne pour de vrai
0: C'est 150 personnes, la première année, comment tu les, comment tu les touches
1: Alors, Facebook, euh, basiquement. Euh, parce que j'avoue qu'au début, je, on rentre dans l'école, on te dit, bah, non, maintenant, il faut, euh, faut pratiquer. Je fais, ça, ça, ça tombe bien, je suis venu là pour ça. Je suis venu là pour ça. Et euh, je fais une annonce sur Facebook où je cible, euh, à l'époque, je, je cible, euh, alors je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat, je, je crois que je cible les entrepreneurs, euh, les sportifs de haut niveau. Euh, et euh, des thématiques un peu plus ou moins précises le life, le life coaching c'était pas l'endroit où j'avais véritablement envie d'aller donc je, je suis vraiment spécialisé en me disant les le entrepreneurs ça peut être cool alors que j'avais aucune idée de ce que c'était euh, les sportifs de haut niveau j'ai été sportif donc je m'étais dit ça peut être cool alors pas de haut niveau mais j'ai passé beaucoup de temps dans le sport euh, avec des sportifs donc j'aimais bien et après, bah, tous les gens qui voulaient devenir meilleurs d'une manière spécifique, j'ai même eu des gens dans la restauration euh, aussi à cette époque, euh, dans la restauration, bah, j'ai dit hop. Et là, naturellement, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu des beaux profils qui sont arrivés euh, rapidement. J'ai eu, le, eu le, 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 le coach, le, le leader d'une meilleure de, des teams de CrossFit de France à l'époque, qui est, qui est arrivé en me disant vas-y, je suis chaud, je, je suis partant. J'ai eu bah, quelqu'un qui avait quelqu'un dans la restauration. Pour un profil comme ça, j'ai eu des, des autres sportifs euh, dans l'haltérophilie, j'ai eu des gens trop cool qui sont arrivés. J'ai fait, c'est génial, c'est trop bien. Euh, J'en ai aussi des gens très, très chiants. Et qui, Partie du jeu. Hein. Qui, qui, j'ai fait, <rire> là tu vois ça, je veux pas. Ou ouais. <rire> j'ai très vite écarté, j'ai dit, oh, non, 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 c'est bon, je veux pas ce type de personne. Il y a des gens qui sont meilleurs que pour moi en plus pour le coup pour, pour aider ces personnes. Et j'ai eu des profils très rapidement cool. Et après, euh, le truc a. Et vite arrivé en mode bah, Ah bah, c'est avec Roger, en ce moment c'est gratuit. Euh, je faisais tout gratuitement. J'ai fait que du gratuit, que du gratuit, que du gratuit, que du gratuit. Mais euh, je voulais pas me faire payer, c'était même pire que ça. Je, fais, euh, je préfère faire que du gratuit que de payé euh, un minimum. qui Non, j'ai fait, j'ai gratuit, les gars, c'est moi qui paye. Euh, je suis prêt à payer, euh, payer l'addition euh, de tout le monde, mais je, moi je veux avoir ma réponse.
0: Ouais, tu voulais, tu voulais te tester à fond quoi. Ouais, j'ai de... dit je vais aller au bout du truc. Je veux vraiment. Et est-ce qu'au bout de cette première année, est-ce que tu as eu ta réponse est-ce que le. Le coaching, ça marche.
1: Ouais, je l'ai eu, je l'ai eu rapidement. En fait, ce qui était intéressant, c'est que je l'ai eu rapidement et j'ai eu euh, que le coaching apportait quelque chose. Le questionnement, de manière générale, apporte quelque chose. Euh, et j'ai aussi rapidement vu que y avait avec un, j'avais une, j'avais envie de travailler avec un certain type de personnes. Euh, les personnes qui étaient dans une position un peu euh, plus qui a plus besoin d'écoute que de mise en mouvement ou de mise en action. Ça me cassait les couilles, genre je, ça, vraiment, j'avais pas envie, genre, ça, je, ça, genre, on faisait un truc et on mettait un truc en place et on faisait quelque chose qui était intéressant. Si le lendemain tu me disais ouais, mais en fait, j'ai pas mm. le temps, j'ai pas envie, et je fais ok, moi ça m'intéresse pas. Euh, donc, J'ai vraiment, j'ai fait ça fonctionne, mais ça fonctionne avec un certain type de personnes qui ont vraiment, vraiment envie d'avancer et qu'on soit d'avoir quelqu'un, euh, bah, d'avoir un, un coach, hein, un si on, euh, en France, euh, comme un coach sportif tu as des comptes à rendre, ou à qui tu, tu discutes et on, on crée quelque chose. Donc j'ai vu que ça fonctionnait. Et j'ai aussi rapidement compris que ça fonctionnait avec un certain type de personnes pour moi. J'ai dit, oulala, j'ai compris deux choses en même temps. Accélérons sur, ce, sur cet aspect-là de, de gens qui ont, qui, ont, qui ont faim, qui ont la dalle, qui veulent des résultats. Et qui sont prêts à, à se mettre en mouvement, même si c'est inconfortable. Ce qui était une des particularités, je pense, que j'ai aussi. Rapide, de, de, même dans l'inconfort, d'essayer de... de, 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 de D'avancer rapidement Donc j'ai vu qu'avec ce type de personne ça marchait plutôt bien Et pareil là je me suis engouffré
0: <rire> Ouais donc en fait as trouvé rapidement ton, ton persona entre guillemets Ouais euh, 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 Vraiment ta, ta typologie de, de prospect Client euh, Auquel tu t'es capable de répondre quoi
1: Ouais et, alors ce qui est marrant c'est que c'était vraiment un type de Une attitude plus qu'un client je, un, Ou un comportement Parce qu'après j'ai oscillé entre les sportifs Et les entrepreneurs J'avais les deux C'était les deux personnalités qui me plaisaient le plus et pendant, je crois, là, le, pendant le, six mois, un an, derrière, je me suis dit, je bosse avec qui Les entrepreneurs les sportifs Parce que les sportifs, j'adorais que les sportifs, c'est factuel. Genre, Si on débloquait quelque chose, émotionnellement, ou même dans la perception, ou dans, 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 dans une appréhension de quelque chose, ou pour le calmer, quelqu'un dans le rugby que j'ai eu dans le rugby, où euh, il était en limite en, en, dépre Pas, ouais, si, si, en dépression, et il est revenu à cause d'une blessure euh, c'était dur physiquement à vivre et mentalement et quand on débloque ça, derrière on n'est on pas sur euh, comment euh, t'appréhendes le fait de recevoir la balle, de la lancer et toutes les pensées, donc y il avait, y avait un vrai truc c'était génialissime par contre moi à ce moment là dans, dans, dans ma thématique le sport c'est quand même l'endroit où euh, c'est difficile d'en de, euh, vivre euh, y a, encore maintenant c'est pas le, le gros, le gros délire. en tout cas dans ma partie quand moi j'y étais c'est un milieu qui est très fermé euh, pré la prépa euh, si tu viens pas du monde du sport euh, on te laisse pas trop trop ta chance même si j'ai eu énormément de chance j'ai bossé avec énormément de sportifs et je me dis entrepreneur ou, euh, ou sportif mon cœur, il a quand même failli glisser du côté des sportifs euh, j'en ai quelques-uns maintenant qui sont entrepreneurs mais qui sont sportifs également en même temps et je me dis entrepreneur parce qu'entrepreneur bah, il, il y a moyen d'en vivre à un moment en tout cas il y a, il y a un aspect financier non négligeable chez les sportifs compliqué. Pardon, compliqué c'est Il n'y a pas de cash Si t'es pas dans un sport mainstream un peu comme le foot mmh. ou le rugby C'est très 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 difficile Généralement ils ont deux travail dans, la, dans la, majorité des, la majorité des cas Et j'ai fait allons sur le côté Où euh, bah, tu t'aimes aussi passer du temps là-bas Et euh, tu peux apporter de la valeur et, euh, et il se passe quelque chose Et potentiellement lancer une aventure euh, Un peu plus entrepreneuriale Sur cet aspect là ouais.
0: C'est euh, deux profils hyper similaires Au final les ouais. sportifs de haut niveau Et les entrepreneurs à succès tu vois Ouais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de... On pourrait justement lister un peu les similitudes.
1: Il y en a plein. Bah, le, les représentations, le fait de se dépasser. Le, la, la, la seule véritable différence que moi je vois, c'est qu'un sportif, euh, quand il n'y arrive pas, il se fait mal physiquement. Genre ça fait mal, genre il se casse, il peut, il peut se casser un poignet, il peut se faire, il peut se faire un, un chenou, il peut se faire un truc, ça fait mal physiquement. Ouais. Alors que l'entrepreneur, ça fait mal...
0: Oui. Ouais.
1: Alors ça fait mal psychologiquement, financièrement et après physiquement
0: et, <rire> et après physiquement, potentiellement. Et physiquement pour plein d'autres <rire> sujets
1: après derrière. Mais il a les deux, les deux y a, sont extrêmement liés, extrêmement liés sur plein, plein d'aspects.
0: Comment ça se passe la suite euh, et comment tu, tu arrives à créer euh, ta, ta méthode en fait tu vois euh,
1: Comment ça se passe euh, J'ai passé beaucoup de temps à avoir un, une sorte. Ce qui m'embêtait énormément avec le monde du coaching, c'est qu'il y a une sorte de schizophrénie. De, tu ne, les gens avec qui tu travailles, tu dois, entre guillemets, tu t'appropries pas leurs résultats. De ce truc de, ouais, c'est leurs résultat, mais c'est pas tes résultats. Donc, il euh, y, y a un truc où c'est un peu bizarre, j'ai un peu, c'est un peu, je savais pas comment me positionner. C'est peut-être des gens à obtenir des résultats, mais ces résultats, c'est pas les tiens. Là-dessus, je suis totalement OK. Mais tu, il y a un truc un peu schizophrène, de, dans, dans ce, dans ce, dans, dans, en tout cas pour moi, comme ça que je l'ai vécu. Où tu dis, mais bon, en fait, euh, pour de vrai, si je suis pas là, il n'y a pas les mêmes résultats. Mais si je suis là, ils auraient quand même eu. Je fais, les gars, ça sert à quoi de faire coach Genre Pour de vrai, il n'y a aucune utilité à le faire. Donc moi, je me suis un peu réapproprié le, 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 la façon de, de coacher. Donc je mets beaucoup de coaching. Ma, ma base principale, c'est le coaching. Et de par les expériences que j'ai avec les gens, je, je prends des postures qui sont euh, différentes, soit du consulting, soit du mentoring, soit même du networking s'il faut à certains moments, où je crée un, ma façon de coacher tout en étant ultra éthique. C'est-à-dire que je ne sors jamais de mon positionnement de coach qui est un positionnement juste génialissime, de questionnement et de co-création sur, parfois sur certaines choses. Et de là, j'injecte des choses que moi, je vois avec d'autres entrepreneurs. Et, et la phrase que je dis très souvent, c'est de euh, toute façon, tout dépend du contexte. Un truc est basé. Et mon job, c'est de créer des contextes et que la personne derrière elle choisisse. Et puis, je me suis spécialisé un peu plus dans les neurosciences décisionnelles de comment mieux prendre une décision sur pas mal d'aspects. J'arrive à, à très vite appréhender le contexte d'un entrepreneur et que derrière, on arrive à co-construire quelque chose dans lequel j'ai une posture de coach et plus plein de petites choses que j'ajoute au fur et à mesure. Ce qui fait qu'il me permet d'avoir la, la super posture du coach, mais en même temps plein d'autres postures aussi giga cool qui apportent de la valeur à l'accompagnement tout en étant ultra en retrait et on accompagnement, on accompagnement sur l'accompagnement quand même. Ce qui fait que je pense que j'ai trouvé la, ma meilleure façon de coacher. Euh, sans le côté euh, « ouais, non, prendre recul, non, c'est pas ». Non, ouais. je fais partie de l'aventure, une sorte de rôle de co-founder, euh, de, de gros co-founder avec tous les avantages d'un co-founder qui, qui n'a pas de part dans ta boîte, et où, qui va pas, mais qui est là pour te pousser et avancer. Donc, j'ai trouvé ma façon de coacher que, justement, je suis en train de euh, créer. Peut-être que d'ici deux, trois ans, euh, je proposerai un truc, justement, bien spécialisé sur cet, sur cet aspect-là. Mais, ouais, j'ai trouvé ma façon de d'accompagner ouais, euh, les entrepreneurs et les gens de manière euh, euh, générale sur un aspect euh, perf
0: Aujourd'hui tu es, es le coach euh, d'entrepreneurs de, à succès comme euh, Caroline Receveur mm -hmm. euh, Hugo Philippe, euh, Cathy Closier du Season, ouais. euh, Louis de Merci Andy, ouais. pour les plus connus on va dire ouais, ouais. Euh, <rire> Comment est-ce que tu les as euh, approchés ou est-ce que c'est eux qui t'ont approché, comment ça s'est passé en fait, cette, ce premier contact tu vois
1: Alors, il y, y en a que c'est moi qui ai approché et euh, aujourd'hui, la balance s'inverse. On, on, on me contacte euh, et des fois, je ne connais pas les profils. Il y a des gens qui, sont, euh, euh, qui, sont, qui ont des, dont des succès de dingue. Moi, je, 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 on me met en recommandation. On fait bah, « Tiens, Roger, je t'ai mis en contact avec. Euh, très cool, je fais lui un coup de main. » Et pour de vrai, la plus, pas la plupart du temps aujourd'hui, Mais il y a des fois, je suis en contact avec des gens... Euh, je ne sais, je sais, je
0: sais. Mais c'est peut-être mieux en fait. Tu vois. Ouais, mais. Parce que quand il faut leur mettre des claques, tu vois.
1: Ah ouais, non, mais <rire> j'ai aucun souci. Je, on parle des vrais sujets, on parle des vrais trucs. Mais il y, y a des moments, je, je me rappelle, il y a une personne je, euh, qui m'avait contacté. Je crois que j'ai mis plus de six mois à lui répondre. C'était un profil huge, de dingue. J'étais en mode, ouais, je sais pas, alors on, on discute. Et, et après, je, je fais, ah, ok, on discute. Et là, je vois tout l'écosystème qu'il y a derrière. En mode, je me dis. Ok, j'ai failli passer à côté de ça sans le savoir. Sans le, que je je côte des gens qui, qui ont envie d'avancer, mais je ne suis pas... genre je, je les aime vraiment. Je travaille qu'avec des gens que j'aime. Je ne peux pas travailler avec quelqu'un que j'aime pas, même s'il euh, y a des succès euh, euh, complètement dingue derrière. Je bosse qu'avec des gens que j'aime. C'est une, une condition que je, me, que, je, que je garde et je garderai tout le temps. Et euh, je ne suis pas fan des gens, en fait. Genre, je ne suis pas fan d'eux. Je, je suis fan de ce qu'on crée, de où est-ce qu'on va et de qu'est-ce qu'on peut arriver à faire. Mais je suis pas, j'ai pas ce truc de fan, euh, je me dis pas genre oh, complètement dingue, euh, euh, par exemple bosser avec, avec Caro c'est génialissime, mais je suis pas fan de Caro euh, avant de travailler mmh. avec elle. Donc moi j'ai un, un détachement par rapport à ça qui est genre, c'est factuel, on va, on va tout casser, on va tout faire pour atteindre des trucs cool mais j'ai pas ce positionnement de je, je suis fan de toi, c'est-à-dire que je pourrais bosser avec n'importe qui... Et ça, c'est la base, tu vois, en
0: fait. Et c'est aussi pour ça qu'ils bossent avec toi. Parce qu'il n'y a pas de position de. Tu vois, vous êtes au même niveau, en fait. c'est c'est je pense que c'est important quand tu coaches quelqu'un d'être au même niveau que la personne que tu coaches,
1: Ouais, c'est exactement ça. Et ça apporte. Et puis, je suis déçu.
0: C'est aussi une relation de confiance, tu vois.
1: Ouais, de toute façon, c'est que là.
0: Et la confiance, tu peux pas être. Tu ne peux pas avoir en face de toi un fan. Enfin, tu vois, la relation est pas la même du tout. Donc
1: ouais c'est impossible je, je pourrais pas genre si Kian Mbappé tu regardes ce truc <rire> Kian Mbappé on peut bosser ensemble <rire> genre c'est il est sur ma liste pas fan de Mbappé toi. <rire> Alors, je suis pas de Mbappé mais je sais qu'on peut faire un truc on, peut faire, des ouais. trucs... on peut faire des trucs on <rire> <bien>. peut
0: <rire> comment est-ce que tu as fait pour euh, lutter un peu contre euh, tu vois le, le syndrome de l'imposteur euh, parce que c'est un coach effectivement c'est un c'est c'est justement un métier euh, et en plus, les, les, ton, ton, ton aventure, elle est assez récente finalement, mmh. en 2018, je crois.
1: Ouais, ça va vite. Ça, Au final, trouvé ça long, mais j trouvé, en fait, 4 ça ans, tu vite. vois, ouais. ressenti
0: 15. Ouais, c'est à peu près, <rire> est que, à peu que, près ça. Comment est-ce que tu as fait tu vois, pour gagner en légitimité, pas vis-à-vis -vis des autres, mais vis-à-vis -vis de toi-même
1: Je me suis basé que sur un seul truc. Si le coaching fonctionne et que ça apporte des résultats, de qui, de, qui est une croyance hein, pour le coup, et si ça fonctionne et que les gens ont des résultats, de toute façon, il se passera quelque chose. Donc je ne suis pas allé sur de la visibilité, euh, j'ai quand même essayé de faire des choses sur des, en faisant des vidéos et tout, mais pour de vrai, la plupart du temps, ce n'était pas, pas moi, je ne me sentais pas à l'aise avec ce truc-là, justement, euh, sur reviens un peu sur, sur, sur le syndrome de l'imposteur. Mais j'ai tout ciblé sur, mec, si tu bon, si tu de la valeur, si on arrive à avoir des résultats, les choses vont, vont progressivement arriver. Et je me suis basé que sur ça, j'ai dit. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir beaucoup de résultats Il faut coacher beaucoup de personnes, il faut que tu saches où est-ce que tu es bon, tu où est-ce que tu t'apportes de la valeur, et que tu te bosses avec un certain type de personnes. Une fois que tu as trouvé là-dessus, genre tu t'engouffres, genre tu y vas. Le but c'est de savoir qu'est-ce qui peut se passer si les gens ont des résultats. Donc j'ai bossé que au résultat. Il y a des gens dont on ne sera jamais que je bosse avec eux. Jamais, jamais, jamais. Donc c'est que du résultat. Et donc ça veut dire que s'il y a des résultats, bah, forcément les gens euh, parlent de toi pour ce qu'ils ont réussi à accomplir en travaillant avec toi, dans les conditions. Donc moi, je me suis focalisé que là-dessus. J'ai dit, le reste, c'est optionnel. Ça, ce n'est qu'une... Ce sera que la partie euh, euh, émergée de l'iceberg ou du... Ah, bah, non, il y a plein d'endroits où on est, on est focalisé que sur de la perf, atteindre du résultat, euh, avancer et devenir. Et je me suis focalisé... Et encore aujourd'hui, hein, <rire> encore aujourd'hui, je me focalise que là-dessus. J'ai dit, il n'y a qu'un seul truc qui compte, c'est qu'est-ce qu'on arrive à atteindre en travaillant ensemble. Le reste, qu'on le sache, qu'on le sache pas, pour de vrai, je m'en tape. Euh, C'est pas ça qui m'intéresse. C'est juste d'atteindre ce, ce pourquoi on, on travaille ensemble. Et généralement, on l'atteint. Et parfois, même, on va au-delà de, de ce truc-là. Donc, tout de suite, derrière, les gens, ils, 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 vite, ils disent, bah, tiens, tiens, je connais Roger, fais un call avec lui, juste, juste discute. Et de là, la, la, la chose, la, les choses fonctionnent. Et quand es câblé résultat et pas que euh, connexion, bah, tout de suite, ouais tu apportes quelque chose tu apportes de la valeur aux gens tout en étant à sa place encore une fois mais ouais je me suis focalisé que sur cet aspect euh, résultat apporter de la valeur ça, ça paraît classique hein, dans l'entrepreneuriat mais euh, j'ai pas eu beaucoup de points où je me suis focalisé mais c'est de là uniquement
0: donc le remède contre, contre le syndrome de l'imposteur, c'est les résultats. Et pour avoir des résultats, il faut faire. Donc au ouais. final, euh, tu vois, c'est...
1: Mais le syndrome de l'imposteur, moi, je, le, je pense que c'est un truc qui est cool. Hein. Franchement, pour de vrai, je trouve ça... Je
0: pense que c'est cool et je pense qu'au final, on l'a tous. Ouais. Euh, et c'est normal de l'avoir. Ouais ce serait pas normal de pas l'avoir tu vois même ouais. si les gens qui l'ont pas sont, sont doivent être très bien aussi tu vois
1: <rire> je pense qu'ils l'appellent autrement ceux qui l'ont ouais. pas ils disent euh, ouais, j'ai ouais, ouais. peur ouais, ouais, non, clair. alors c'est de l'imposteur c'est traduit
0: de différentes manières en fait. ouais. ouais
1: non mais c'est moi c'est de l'imposteur je trouve ça cool ouais. ça me challenge ça, ça me fait me dire hey, t'es bon pas bah on va le savoir euh, et en fait je le prends comme une information en mode genre est-ce que t'es véritablement un imposteur oui non t'as deux choix soit tu te fais croire que tu l'es pas et t'avances pas et tu grandis pas alors tu dis pour de vrai est-ce que je le suis pas un peu là parce que des fois, tu, on est sans de l'imposteur, veut juste dire que tu es un imposteur à un moment, et tu l'es pour de vrai. Et est-ce que, en allant sur le sujet, en disant, ok, peut-être que là, je suis peut-être pas à 100% de ce que j'avais imaginé que j'étais, ou dans le résultat que j'imagine avoir, est-ce que je suis capable d'aller aux 100% qui vont me permettre de plus avoir cette sensation d'être un imposteur Donc moi, je le prends comme un signal euh, qui est intéressant de, est-ce que si tu si arrives à aller à, au-delà de ça, en bossant, en allant chercher euh, n'importe quoi, est-ce que tu l'as encore et là ça devient intéressant parce qu'en fait ça devient un signal de est-ce que je progresse ou est-ce que je suis vraiment et je me retire et là pour le coup je vais véritablement sur l'endroit où je sais que je le suis pas, j'apporte énormément de valeur et en fait c'est un indicateur de peut-être où est-ce que je mets la confiance, où est-ce que je peux mettre ma confiance pour me sentir archi aligné et de me dire oui il disparaît entre guillemets le syndrome de l'imposteur, mais un, un, moi je trouve que c'est un, un très bon signal de, de, que quelqu'un est sain d'esprit.
0: Ouais euh, c'est clair. Je crois qu'on qu en a déjà parlé dans, dans certains épisodes, le, le fait justement de, de se dire « Ok, je suis sain d'esprit. Ouais. Est-ce que, justement, je me pose 1000 euh, questions euh, par rapport à ça ?» Mais bon, il ne faut pas que ces 1000 questions euh, t'empêchent d'avancer, de, de, quoi.
1: Ouais, et puis il y en a qui ont ce droit de l'imposteur et qui sont des imposteurs, Alors, vraiment. Ah, ça, c'est vrai. <rire> <C 'est> ça, <rire> Donc, c'est un bon signal de On n'en parle alondis, pas, mais effectivement,
0: ouais, c'est <rire> clair, il y, y a beaucoup d'imposteurs. Euh, c'est quoi un peu les, les objectifs futurs pour toi, euh, avec, euh, enfin, en tant que coach, tout simplement
1: euh, en tant que coach, continuer à, à apporter énormément de valeur avec les entrepreneurs avec qui je travaille. Ça, ce serait le, le, le principal focus. Continuer à impacter un maximum de, de, de personnes avec qui euh, avec qui je, je, je bosse. Euh, en tant qu'entrepreneur, bah, continuer. En fait, j'aime tellement coacher que pour de vrai, de vrai, de vrai, de vrai, je pense que je n'arrêterai pas de de coacher. Genre, je, je... on m'a dit beaucoup, mec, tu pourrais vendre des, tu pourrais vendre des formations et tout. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment, pas... aujourd'hui en tout cas, hein, je, le, je le dis aujourd'hui, euh, je changerai d'avis, je m'autorise à changer d'avis, mais j'aime trop coacher en fait. J'aime trop passer du temps à à essayer de co-construire avec des choses, avec les gens avec qui, on bosse, avec qui je bosse, ça me, ça me fait vraiment kiffer. Donc, je pense que le, le projet, c'est de coacher de plus en plus d'entrepreneurs, d'aider de plus en plus de gens euh, à aller le plus loin possible euh, dans ce qu'eux rêvent d'atteindre, parfois, en tout cas rêvent de, de créer. Donc, ce serait le seul, la seule chose en tant que coach que je pourrais, ouais, coach entrepreneur, euh, pour le coup, que je pourrais... Euh, et, et je pourrais... Je n'arrive même pas à me défocus. De ce truc-là, tellement j'aime
0: tellement ça. Ça se voit, ça se voit que tu es animé par ça, tu vois. Ouais. Donc, euh, je pense que je me, je me fais pas de soucis sur le fait que tu vas. Vois, tu vois. <rire> Merci. <rire> euh, euh, on passe à la partie bilan euh, avec quelques, quelques petites questions. Euh, Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans, dans ton aventure entrepreneuriale
1: Hmm. Euh, le plus difficile ça a été de, 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 de faire quelque chose que tu, qui, que tu aimes ou que tu penses que tu vas aimer et de ne pas avoir beaucoup de soutien de personne, alors de pas avoir de, de, un soutien un peu, un peu bizarre un soutien de, tu quittes ton job où tu gagnes quand même relativement bien ta vie euh, t'es stable, c'est inespéré c'est le, le loto de ta vie, c'est l'euro million de ta vie euh, et mec t'es en, en train de dire que non, en fait tu vas pas, tu vas pas garder ton ticket tu vas aller gratter un autre ticket où tu t'es pas sûr de gagner alors que tout le monde dit autour de toi, mais, mais t'es n'importe quoi, t'es fou, genre, pourquoi tu fais ça Et puis c'est un, un truc de merde, et puis c'est un truc de charlatan, et puis c'est un truc... Donc là, ça a, été, ça, a été, ça a été très compliqué, parce que même des gens qui t'aiment énormément, et c'est légitime de leur part, et je, je, je leur en veux pas, je pense que même ça a été l'inverse, ça m'a fait, fait beaucoup de bien, bah ils te disent euh, reste, à ta, reste là, genre c'est confortable, c'est C'est intéressant. C'est même pas une question de salarié, c'est une question de... T'es dans, dans un truc qui est ultra confortable et les gens, ils ont peur pour toi. Donc, en fait, tu dois... T'as peur, toi aussi. <rire> et tu dois, en même temps, gérer leur peur à eux, qui est, qui est, qui est, ultra, qui est ultra bienveillante, dans la majorité des cas. Et t'as peur à toi de, de, de faire quelque chose où tu t'es pas sûr d'y arriver, t'es pas sûr de gagner, t'es pas sûr de, de créer quoi que ce soit. Donc, je pense que, sur l'aventure entrepreneuriale, ce coup de passer de Stu de, de, à, 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 à essayer de devenir entrepreneur, et d'essayer déjà de te convaincre toi et ensuite de rassurer les gens et de, de, de et que les gens euh, ouais ça ça a été ça a été compliqué euh, ça a été ça a été très compliqué dans, dans cette partie là et après euh, après le à part cette partie là peut-être que je j'ai pas assez de recul où je vois où je le vois pas mais c'est la partie ça a été la partie euh, et si, et celle de, de dire à ma femme que je quitte mon, mon job euh, pour lui dire euh, et qu'il me regarde et qu'il me fait est-ce que tu es sûr de toi Et que je lui réponds non. <rire> j'ai dit non. Je, je, la, la seule promesse que je peux pas te faire, c'est que je, ça, ça va fonctionner. La seule promesse que je peux te faire, c'est que je vais tout faire pour y arriver. Et je lui ai dit non, je ne je, je peux pas te promettre que je vais y arriver. Genre, je... Par contre, je peux te promettre que je vais tout faire, mais absolument tout faire pour y arriver. Je trouve que j'ai fait ça j'avais euh, mon, mon garçon qui avait, euh, qui avait 3 ans et demi. On est venu d'apprendre un crédit pour avoir un appart. Donc, je, 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 je suis en mode, en mode tu es en train de tout casser là, peut-être. Tu es peut-être en train de tout casser. Et qui m'a dit, est-ce que tu es sûr de toi Je fais, non, je ne suis pas sûr. Tou
0: toujours la, la transition euh, compliquée hein, de, de quitter son job, tu vois, surtout après 10 ans, mais même, même après euh, ouais. un an, deux ans. Bah, c'est toujours hyper compliqué. Et je pense que c'est pour euh, les entrepreneurs qui ont été salariés avant, euh, comme moi par exemple, c'est toujours euh, hyper euh, euh, difficile de... De franchir le, le cap.
1: Ouais, et, et être salarié, c'est quand même une super aventure. Hein, parce que je, y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui disent « Moi, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours fait ça. » Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. bien. Mais le fait d'avoir été salarié t'apporte aussi, euh, dans l'aventure entrepreneuriale, de la structure. Ouais. Tu sais aussi comment, se comporte, comment il faut se comporter pour garder, pour garder un salarié dans ton entreprise. Tu sais, qu'est-ce euh, qu que c'est aussi une vraie entreprise Il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont toujours été entrepreneurs. Euh, les phases de comment comme on board quelqu'un, les recrutements, les trucs comme ça, c'est genre euh, ouais, c'est simple, moi je fais pas comme. Non, il y, y a énormément de bases qui sont ultra saines dans le salariat que les entrepreneurs devraient aussi euh, devraient prendre en considération. De embaucher quelqu'un qui sort du salariat pour devenir entrepreneur, c'est quelqu'un qui a faim. C'est quelqu'un qui a la dalle, qui connaît l'entreprise, qui peut apporter énormément de valeur à, aux entrepreneurs. Et je, je, moi, je déteste cette façon de voir l'entrepreneuriat comme une solution ultime à, à un problème global. Non, je, je connais aucune entreprise qui impacte le monde, qui n'a pas de salariés, sur le principe. Mmh. Non, Entrepreneur, c'est génial. Il nous faut des gens qui soient salariés. Il nous faut des super gens qui veulent rester dans cet écosystème de salarié, parce qu'ils apportent énormément de valeur aux entreprises. Et tous les entrepreneurs que moi, je connais qui, sont, qui deviennent de salariés et qui veulent devenir entrepreneurs et qui qu'on se trouve ont ce profil d'entreprendre au lieu d'être entrepreneur, sont des, sont, des, sont des pépites que, en tant qu'entrepreneur, on doit emmener avec nous dans l'aventure. Et, et on ne veut pas, on veut pas que vous deveniez entrepreneur. On veut que vous restiez salarié. On veut vous garder. Vous êtes des vraies pépites pour, pour, pour les entrepreneurs. Donc, je... ouais, c'est le salarié, c'est le salarié, c'est quand même un truc qui est quand même cool. Faut, faut... Je, suis, je suis
0: totalement aligné. C'est vrai que dans les, dans les contenus. Euh... Euh, relié à l'entrepreneuriat, ouais. on voit souvent tu vois, quitter la rat race, euh, etc mais c'est vrai que le salariat, bah, au final je pense que dans peut-être mes dix peut derniers euh, invités à chaque fois ils ont eu une grosse expérience de salarié avant, ouais. qui leur a apporté énormément en termes de rencontres en termes d'apprentissage, de, de, etc donc euh, non, non c'est clair, je suis complètement aligné avec moi, ça. Ça m'a
1: trop aidé hein. ça m'a aidé pour énormément de choses moi qui connaissais rien à l'entrepreneuriat, il y a plein de codes qu'on peut utiliser, donc euh, vraiment cool le salariat c'était vraiment cool
0: et ma dernière question pour, pour cette partie, c'est de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: De quoi je suis le plus fier euh, J'aurais pu dire euh, mes enfants, ma famille, tout ça, genre le truc un peu euh, qui est vrai, mais égoïstement parlant, euh, d'avoir de, de continuer d'être curieux et d'essayer de voir euh, de quoi je suis capable, même quand ça va bien. Je pense que la, ce serait, ça aurait été le, 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 le truc de dire... Même quand ça va bien, de continuer à être, de continuer à être curieux et de, de savoir... Euh Qu'est-ce qui peut se passer derrière ce serait, Je pense que c'est ce, ça. C'est ce ouais.
0: une petite punch, ça. continuer d'être curieux, même quand ça va bien.
1: Ouais. <rire> vrai, ça, je, je te la donne. Allez, cadeau. Allez, c'est gratuit.
0: <rire> On passe à la dernière partie du podcast sur un peu les rencontres, euh, le mindset et l'entrepreneuriat. Est-ce euh, que tu peux me, me, me parler d'une rencontre qui a, qui a un peu marqué ton aventure euh, me, me parler un peu plus d'une rencontre Je sais qu'il y en a plein. Ouais. Mais est-ce que tu peux m'en citer une tu vois
1: Une dans l'entrepreneuriat Ouais. Alors, classique euh, Hugo Hugo Philippe genre euh, coup de genre match 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 ultime alors que je ne, je ne connaissais pas à l'origine Hugo euh, je ne connaissais pas du tout du tout Hugo avec qui on a fait on a fait des trucs cool avec euh, avec euh, avec Cpk et Creil Paincake on a fait euh, une super aventure avec plein de choses ça m'a apporté énormément de choses euh, de, de, de plein de choses ça a mis aussi un peu de lumière sur euh, sur qui j'étais alors que c'était pas forcément voulu à la base c'était pas quelque chose que je, je recherchais mais franchement, je pense qu'il y a Hugo, euh, Hugo Philippe, euh, coup, de cœur, euh, coup de cœur sur énormément de choses, euh, entrepreneurial, amical, euh, sur plein de projets, sur plein de choses, sur vraiment, je, je, ce serait ça. Il y aurait Caro aussi, euh, avec qui il euh, y, y, y a énormément de sujets. Ouais, ce serait Car, Car, ouais, Caroline, et, euh, Caroline et Hugo. Ce serait les. les... Alors c'est difficile d'en choisir. Hein. Euh, c est, c est... Alors pas Parce pour là, les mêmes là, raisons. Là tu, là tu
0: vas tous me les citer.
1: Là. Là, là, pas pour les, pas pour les mêmes raisons, mais si je devais en citer qu'un seul, ouais ce serait ce serait le ce serait Hugo. Mmh. Hugo ouais.
0: Ok. Euh... C'est quoi un peu tes, tes sources d'inspiration aujourd'hui euh, L'inspiration, c'est quelque chose qui évolue au fil des, ouais, bien sûr. des mois, des années. Euh, les, les, les gens, les sujets qui nous inspirent il y a un an, par exemple, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Totalement. Et, et toi, c'est quoi Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui Qu'est-ce
1: qui m'inspire euh, Ce qui est rigolo, c'est que je... rien l'entrepreneuriat aujourd'hui m'inspire.
0: Ouais mais généralement, c'est ça aussi. Il hein.
1: n'y a absolument rien. Je m'inspire beaucoup des, euh, des réussites. Alors, des réussites ou des avancées à des endroits qui n'ont qui absolument rien à voir avec mes domaines. L'humour, en ce moment, je suis beaucoup sur l'humour. La, la, comment tu réussis euh, ou comment, comment ça fonctionne l'humour le, 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 Où est-ce qu'on peut. Qu'est-ce qui fonctionne dans l'humour En fait, je vais piocher à des endroits où euh, normalement je n'aurais rien à y faire. Je ne devrais pas y être. Je vais être en train de réfléchir à des sas, des trucs. Des, des trucs. Non, non, je vais à un endroit où. J'ai rien, j'ai rien à y faire et j'ai tout à comprendre. Là en ce moment, c'est l'humour. Parfois, ça va être l'histoire, l'histoire parfois, l'histoire de Léonard Vinci. J'ai sur quel je passé, j'ai passé quasiment deux semaines à me dire OK, qu'est-ce que c'est qui ce mec Comment il a fait pour en arriver là à m'enseigner Mais sur des domaines qui n'ont absolument rien à voir historique. Ça fait un peu, ça fait un peu genre le mec là, ce que j'entends dire, mais non mais vraiment sur des
0: toujours de la curiosité finalement.
1: Ouais, mais sur des domaines qui où je me dis bah qu'est-ce qui fait que quelqu'un est bon dans un domaine qui n'a absolument rien à voir avec euh, par exemple le foot ou avec euh, l'humour le foot et l'humour euh, là comme ça par exemple tu te rends pas compte mais tu, tu y, 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 D'essayer de me dire ok qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que ça fonctionne à certains endroits et je m'inspire de ça et des gens qui n'ont euh, qui ne sont euh, on parlait tout à l'heure d'un de, 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 ami la John, que j'ai euh, ce, ce genre de réussite et moi m'inspire de fou en fait <rire> c'est euh, une maman une maman isolée euh, avec, son, euh, avec, euh, avec son fils euh, qui euh, je, 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 je la regarde et à chaque fois je me dis, euh, ou un papa isolé, je suis en mode genre, mec, genre si c'était moi, là, je, je, je serais aussi bon, là. C'est le genre de choses qui m'interpellent qui et je me dis, euh, putain, genre il y a des vraies réussites euh, un peu partout. Et je regarde toujours en me disant, mec, il y a à y a, y a apprendre un peu partout, autre que l'entrepreneuriat, et autre sur des sujets euh, un peu business, quoi. Ouais. Ce serait ça, mais ça en fait.
0: C'est quoi un peu... Euh... Les, les conseils que tu, me, que tu me donnerais alors je sais qu'il faut un contexte
1: exactement, toutes les sortes de contexte de perception et de représentation
0: mais, mais, mais tu vois par exemple on va contextualiser moi je monte une agence de prod de vidéos et de podcast euh, ces derniers mois là, Qu quel serait le premier conseil tu vois, que tu me donnerais
1: je poserais une question, qu'est-ce que tu aimes le plus faire quand tu fais ça
0: sur les vidéos et le podcast ouais. rencontrer les gens
1: <rire> le conseil que j'aurais donné c'est que bah, fais la seule chose qui t'apporte le plus de kiff, rencontre des gens et c'est le seul et unique chose. Quand tu, quand tu comprends où tu mets de la valeur dans la façon de fonctionner, tu peux mettre tout dessus et bizarrement les choses fonctionnent. Dès que tu restes à côté et que tu veux faire euh, acheter du bon matos, acheter des bons trucs, valoriser quelque chose qui n'apporte pas de, plus de valeur, tu, on se perd. C'est le problème des entrepreneurs, c'est qu'on met de la valeur parfois pas au bon endroit et la seule question c'est qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ce que tu fais et est-ce que si tu continues de le faire et si tu ne faisais que ça ça aurait quand même des résultats et là si c'était rencontré si tu fais de la prod et tu fais du contenu je pense que t'as qu'une seule chose à faire c'est rencontrer du monde très clair,
0: mais c'est tout ce qui gravite autour de, du podcast depuis 2017, c'est la rencontre, hein. c'est le socle de tout, tu vois.
1: Donc feu à volonté <rire> là-dessus. Yes, feu,
0: feu, feu. let's go. Et, et du coup la dernière partie c'est des petites questions un peu rapides, après à chaque fois tu as le, le temps d'y répondre quand même. Euh, Est-ce que t'as un livre à me conseiller
1: Ah, un livre à te conseiller Fou euh, je, je, franchement je, je, là, là maintenant tout de suite le, le un des livres qui a, euh, qui a été le début tout c'était comment se faire des amis de del carnegie mais mmh. qui est, euh, qui était euh, qui était la base et je pense que si vous l'avez pas lu bah, ce serait celui-ci de le relire le relire et j'adorerais écrire un livre de, de ce calibre là un jour euh, à la del carnegie genre euh, simple efficace euh, tout est tout est dit un peu un peu vieux maintenant dans le contexte mais un livre comme ça genre ce serait ce serait euh, j'adorerais ce serait presque utopique mais
0: est-ce que as un film ou une série à me conseiller
1: Un film ou une série à te conseiller C'est euh, bon, je, je, je regarde pas très souvent, mais le film que j'aime bien, c'est Inception. Ce côté de tu sais jamais si vraiment, t'es au bon endroit, au bon endroit, au bon moment. J'ai adoré ce film-là. J'ai adoré. J'ai adoré.
0: Ta, ta musique du moment, c'est quoi ce qui, te, ce qui te booste
1: euh, J'écoute du rap, pas mal en ce moment. Euh... Ben PLG. Rappeur, il faut, faut suivre, il va, il va faire un truc cool là dans, 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 dans quelques jours.
0: Je le, je le mettrai dans ma playlist. Euh, alors ma, ma prochaine question, c'est, enfin euh, dans, dans la trame générique, c'est si tu pouvais racheter n'importe quelle boîte sans limite financière, ce serait laquelle Mais vu que tu es coach, ce serait plutôt, euh, si tu pouvais coacher n'importe qui, ce serait qui, tu vois <rire>
1: euh, Avec qui euh, J'aimerais bien bosser. Euh, J'aimerais bien bosser avec... Euh juste pour le kiff juste pour rigoler je peux en dire plusieurs ou un seul qu'un seul non tu peux en dire plusieurs Il y a Elon Musk juste pour dire mais qu'est-ce qui <rire> se passe dans cette tête où est-ce qu'on en est, qu est, qui est... où est-ce qu'on en est au niveau de est-ce qu'on est sur la... le... le génie à la Léonard de Vinci dans... Dans, notre... Dans, notre... dans notre écosystème parce qu'on n'a quand même pas beaucoup des Léonard de Vinci par exemple pour... quand on prend le cas ce serait juste pour découvrir est-ce que c'est le plus grand scammer du monde ou est-ce que c'est le plus grand génie du monde Des fois, on peut se poser la question. Et, et l'autre, ce serait, euh, c'est pas du tout, c'est pas du tout, euh, ce serait Jeff Bezos pour sa capacité à, à changer, les, à, à se mouvoir dans des contextes différents dans lesquels il n'y a normalement plus de place pour pour interagir et de se dire en fait, je reste quand même compétitif. Et je suis bon. Alors qu'à la base, je vends des livres. Et là, je fais des vidéos et je, fais... je suis à Roland Garros et je fais des. Je... C'est clair. Le mec, il arrive dans chaque contexte à apporter quelque chose où c'est. À chaque fois, il apporte de la valeur d'un truc où normalement, tu t'y attends pas. Je pense que Netflix a beaucoup de soucis à se faire avec, euh, avec, euh, avec Jeff Bezos. Mais on... on va voir leur capacité à rebondir. Ils l'ont déjà prouvé. Mais ouais, ce serait. Ces deux-là. Un pour savoir est-ce que, pour de vrai, on est mec sur le plus perché du monde. Et l'autre pour se dire, mais comment t'apportes autant de valeur à un marché qui, normalement, Là il n'y avait pas grand chose d'autre à, à, à apporter euh,
0: Quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles Pour un prochain épisode
1: euh, Les entrepreneurs que je te conseille On avait parlé de mon, mon, un de mes potes d'enfance John euh, qui, a des, euh, qui a des barbeurs Et qui a fait un truc sur Paris euh, Juste complètement dingue euh... bah, Cathy que je qu voit ce soir Mais Cathy sur Paris il y a pas mal de choses J'essaie de voir qui d'autre J'en je, je, ai plein hein. J'en ai plein hein, qui pourraient être intéressants euh, Louis Marty et Olivier, ou Olivier Ramel Louis Marty et Olivier Marais, euh, qui sont, ils ont beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à dire qui peuvent être extrêmement cool pour, pour pas mal de personnes
0: Et, et ma dernière question, c'est quoi pour toi un entrepreneur euh,
1: C'est juste quelqu'un qui a envie d'entreprendre et de voir jusqu'où il peut aller Tout simplement, Tout simplement.
0: Et c'est quoi un peu ton, ton mot de la fin pour le podcast
1: Merci c'était vraiment cool, c'était trop bien. Euh, euh, je fais pas beaucoup de podcasts, donc euh, très content d'avoir partagé euh, mon aventure des podcasts avec toi et euh, merci.
0: Très, très content de t'avoir eu dans, dans le podcast euh, aujourd'hui, d'avoir discuté avec toi pendant cette, euh, cette petite heure. On mettra tous les, les bons liens en description, euh, que ce soit l'épisode vidéo ou l'épisode audio. Et puis, euh, et puis, on se retrouve bientôt sur, euh, sur Sarah et l'entrepreneur. Merci. Ciao.